0: Olá sexto ano, bem-vindos a esta aula e agora nós vamos falar sobre a sociedade, sobre o trabalho. Agora a aula é mais descontraída, a gente vai falar sobre as criações dos romanos, a cultura romana, a literatura, a arte, né? a ciência. É uma aula muito assim mais de curiosidades sobre a sociedade romana. Então, Eu peço a vocês que acompanhem com o texto, mesmo porque no texto a gente tem imagens, né? É importante que vocês acompanhem, façam a leitura junto comigo, para depois vocês conseguirem responder as questões do exercício. E pelo menos hoje eu tenho uma boa notícia para vocês, o exercício é bem pouquinho, viu? Então... Acompanha aqui comigo a leitura, vamos aprender mais sobre os romanos, sobre o que eles criaram, o que eles deixaram para gente de legado que a gente tem até os dias de hoje. Então vamos lá! Sociedade romana. Como vivia o povo romano na antiguidade? Para o povo romano, a vida urbana era um padrão a ser seguido, até mesmo pelos camponeses que visitavam Roma ocasionalmente. Além do centro político, administrativo, econômico e cultural, a cidade de Roma foi palco de inúmeras diversões populares como teatro, as corridas de biga, os jogos de dados e as lutas de gladiadores, uma paixão nacional lembra quando a gente falou lá sobre a Grécia que os romanos não gostavam muito do teatro não, eles gostavam mais eram dos jogos e do coliseu, né? das lutas né? dessas coisas assim mais violentas, da corrida de biga que era violenta não era só uma disputa de quem ganha primeiro tinha que fazer o outro que estava correndo a, 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 na biga se estraçalhar na corrida, tinha que derrubar e destruir a biga do coleguinha né? Tinha que fazer ele cair, tinha que muitas vezes fazer ele morrer no meio da corrida. Então, eles gostavam de coisas assim que tivessem mais sangue. Né? Era uma paixão nacional sangue, derramamento de sangue, via a violência. Tanto é que eles eram conquistadores, o exército era violento. Enfim, né? era um outro pensamento, uma outra cultura. As habitações da maioria dos romanos eram simples. A população mais pobre vivia em pequenos apartamentos em edifícios de até seis andares, lembra que eu falei que eles eram bons engenheiros? Então eles conseguiam fazer prédios de seis andares, que apresentavam riscos de desabamento e incêndio, porque né? eram bons engenheiros, mas isso era para os ricos, os pobres não eram tão bons assim. Apenas uma minoria vivia em casas amplas e confortáveis, com água canalizada, rede de esgoto e iluminação por candelabros, sala de banhos e luxuosa decoração interior. Isso era para os patrícios ou para os cavaleiros que eram os plebeus que conseguiram enriquecer, não é meus amores? Então era uma vida sim bastante confortável e de bastante luxo. Veja bem, eles tinham Água canalizada e rede de esgoto. Isso era algo impensável nas outras sociedades. Se eu disser para perguntar para vocês e vocês pensarem em algo que vai diferenciar o dos romanos, dos gregos, dos sumérios, dos babilônios, dos egípcios, com certeza é rede de esgoto e água canalizada. Isso aí, meu bem, é luxo. É luxo que hoje eu não tem no Brasil inteiro, não, tá bom? Os, os trabalhadores de Roma? A maioria eram os escravos, eu já falei para vocês, mas tinham os artesãos e tal. Vamos lá, vamos falar sobre eles. Em Roma, como nas demais cidades do Império, existiam diferentes tipos de trabalhadores, como carpinteiros, marceneiros, cesteiros, ceramistas, caldeireiros... Né? tecelões, não está aí no texto mas eu estou pensando em tudo que você precisa ferreiro toda a produção desses trabalhadores era vendida nas lojas das cidades mas aqui entre nós, deixa eu contar para vocês a maioria deles eram escravos tá? era o cara que era carpinteiro, que era dono do estabelecimento e ele tinha um monte de escravo que era carpinteiro, que trabalhava para ele e não ganhava nada, e ele que lucrava é isso É preciso lembrar que grande parte do trabalho na cidade era executada por escravos. Lembra que eu falei? Em sua maioria, prisioneiros de guerra. Eram eles os responsáveis por qualquer, qualquer tipo de trabalho. Desde os artesanais até os domésticos. Eu falei para vocês. Então, se um romano quisesse cortar o cabelo, quem ia cortar? Era o escravo que trabalhava na barbearia. Se o romano quisesse uma roupa, quem ia fazer? Era a escrava, que trabalhava lá na tecelaria. Se ele quisesse um sapato, quem ia fazer? O sapato não era sandália naquela época. Era um escravo, que trabalhava lá como sapateiro. Por aí vai, né, gente? Os escravos, eles trabalhavam em todos os setores. Tanto é que, quando faltou escravo, Roma acabou. É o que eu tenho a dizer para vocês. O direito romano. O direito romano é algo que nós trouxemos para os dias atuais. Herdamos dos romanos. O nosso direito atual é todo todo vindo, todo inspirado no direito romano. Vamos lá. Desde criança, o romano era educado para atender às necessidades do Estado e respeitar as tradições e os costumes. Uma série de normas, Regia a conduta dos cidadãos, tanto na vida familiar como na vida pública. Daí surgiram leis que orientavam as relações entre indivíduos. Reunidas estas leis, formaram códigos jurídicos que deram origem ao direito romano. Então, como os romanos não trabalhavam, como a gente já viu, eles passam, o que, que eles faziam da vida? pensavam em legislação, em política, desde criancinha eles estudavam isso. Então a ocupação do romano típico era isso, gente. Era o direito romano, era cuidar de regras, era cuidar da política, era cuidar da administração, era a parte burocrática, era o que o romano fazia. O direito romano dividia-se em duas esferas, a pública e a privada. O direito público era composto pelo direito civil, válido para todos os cidadãos romanos e pelo direito estrangeiro, válido para os povos conquistados. O direito privado regulava as relações entre as famílias. Então, gente, o que era o direito civil? O direito civil era o direito que a gente hoje em dia tem tipo direito civil de compra e venda, que regulamenta os contratos de compra e venda, os negócios... né, as relações nossas com o Estado, né, as questões de impostos, tudo isso estava dentro do Direito Civil. E tinha o Direito Estrangeiro, que não era igual ao Direito Civil dos Romanos. Eles, obviamente, tinham menos direitos e eles pagavam muito mais e eles não podiam fazer qualquer negócio, não podiam fazer qualquer contrato, eles eram mais limitados. Então, isso valia para os povos que eram conquistados, aqueles que ficavam naqueles territórios fora lá da bota da Itália. Os outros territórios que ficavam ali na parte da Europa, que ficavam lá na África, que ficavam lá no Oriente Médio. Já o direito privado é o que a gente chama hoje de direito de família que regulamenta as relações das famílias, ao que os pais têm direito, qual o direito das mães, no caso de se separar, no divórcio, o que cada um tem direito, né? Só que naquela época a mulher não tinha direito a nada, o direito de família era praticamente o direito dos homens da família, beleza? Então vamos lá, continuando a leitura. O direito foi uma das grandes contribuições dos romanos para as sociedades ocidentais. Seus fundamentos, adaptados e reelaborados, foram adotados por diversos povos, servindo de base até hoje para muitas sociedades. Então, nosso direito é influenciado pelo direito romano. A gente tem código civil, a gente tem direito de família, a gente tem a nossa estrutura do direito brasileiro, ela é... Semelhante, ela é organizada conforme era a do direito romano. Então, essa é uma influência que nós temos dos romanos. Além da nossa língua, né? nós falamos uma língua de origem latina e o latim era o idioma falado pelos romanos. Considerando que eles dominaram toda aquela região da Europa e que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, então o idioma que se fala em Portugal Tem influência dessa conquista, desses anos de dominação romana, então tem influência do latim. E nós, no Brasil, como fomos colonizados pelos portugueses, herdamos essa influência no idioma também, predominantemente latino. Nós temos influências africanas, influências indígenas no nosso idioma, mas a nossa grande influência é latina e, portanto, é romana. E na cultura, gente, a cultura romana? A cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega. Os romanos copiaram muito dos gregos, né? Os romanos copiaram muitos aspectos da arte, pintura e arquitetura grega. Os balneários, casas de banho romanos, espalharam-se pelas grandes cidades. Eram locais entre onde os senadores e membros da aristocracia romana Iam para discutirem política e ampliar seus relacionamentos pessoais. Isso é uma curiosidade da cultura romana que eram os, as casas de banhos balneários, né? Os, entre os romanos, isso era muito comum. Existia casas de banhos para plebeus e para patrícios, casas de banhos para mulheres e para homens. Isso era espalhado em toda a cidade romana, tinha casas de banho. Era comum para eles fazer parte da recreação, que todo mundo ia para essas grandes piscinas, algumas normalmente eram aquecidas, né? Porque lá fazia frio para que pudesse ser usada em todo o inverno, e as pessoas ficavam lá se banhando dentro da, da água, conversando, socializando, né? Tinham saunas também e tudo era público, todo mundo usava. Isso era uma característica da cultura romana. Vamos continuar aqui sobre o balneário romano. A língua romana era o latim, lembra que eu falei para vocês? Que depois de um tempo espalhou-se pelos quatro cantos do império, dando origem na Idade Média ao português, ao francês, ao italiano, ao espanhol. A mitologia romana representa formas de explicação da realidade que os romanos não conseguiam explicar de forma científica. Trata também da origem do seu povo e da cidade que deu origem ao império. Entre os principais mitos romanos, podemos destacar Rômulo e Remo, que nós falamos lá na nossa primeira aula. Literatura, arquitetura e arte. A mais conhecida obra literária dos romanos é Eneida. Ela foi escrita pelo poeta Virgílio, a pedido do imperador Augusto, a intenção de Virgílio em Eneida é glorificar a cidade de Roma. O livro escrito em forma de versos narra a lenda do herói troiano Enéas. Segundo a história de Virgílio, Enéas teria fugido para a península Itálica depois da guerra de Troia. Lá teria fundado Alba Longa, o reino pertence ao avô de Rômulo e Remo fundadores lendários de Roma. Tá vendo como existe influência da cultura grega? Né? Eles vão pegar uma influência lá da Grécia, lá da cultura grega, sobre a história da Guerra de Troia e trazer para a cultura deles. A Roma, declarada, declamada por Virgílio, tinha a missão divina de proporcionar paz e vida civilizada ao mundo. O imperador Augusto, por sua vez, era designado pelos deuses para tornar a a realidade essa missão. Então Augusto, ele era designado por quem? Pelos deuses para tornar possível essa missão de civilizar e trazer a paz para o mundo todo. De fato, né, durante o Império de Augusto, houve a Pax Romana. Ele ele se esforçou. A arte romana foi influenciada tanto por etruscos, um dos povos que ocuparam a Península Itálica, quanto por gregos. Na arquitetura, por exemplo, os romanos herdaram dos etruscos o arco e a abóboda, que aperfeiçoaram, além de desenvolver novas técnicas de construção. Dos gregos, aproveitaram as colunas. Então, essa construção aqui das abóbodas, que você vê muito nas catedrais, nas igrejas, é uma herança etrusca. Já as colunas dos impérios, que existiam nos fóruns romanos, no senado romano, ela é de origem grega, como vocês já sabem, quando a gente viu lá a Acrópole. E aqui a gente tem algumas obras de escultura, que vocês vão ver que é muito semelhante às obras de escultura dos gregos. Eles não modificaram muita coisa. Ciência e tecnologia. Será que os romanos inovaram alguma coisa na área de ciência e tecnologia? Vamos ver. O desenvolvimento que os romanos alcançaram nas ciências foi bastante limitado e sofreu marcante influência dos gregos. Como sempre, os gregos aí, influenciando a cultura helenística, né, gente? Era muito forte. Influencia a gente até hoje. Então, a medicina somente passou a ter um caráter científico depois que os primeiros médicos gregos se estabeleceram em Roma. A matemática e a geometria que os romanos conheceram também não alcançaram progresso significativo. Também aprenderam com os, romanos, com os gregos. Né? Na astronomia as noções alcançadas pelos romanos também não ultrapassaram aquelas herdadas da Grécia. Eles sabiam da existência de cinco planetas e tinham ideias não muito precisas a respeito do movimento da Lua em torno da Terra. Seus conhecimentos astronômicos permitiram que no tempo de César, em 46 a.C., fosse elaborado um novo calendário, o calendário juliano, que sobreviveu até os fins do século XVI, 1582 sendo substituído pelo calendário gregoriano, que é o que a gente usa hoje, devido ao Papa Gregório XIII. Esse calendário, que não é muito diferente do Juliano, foi adotado porque os astrônomos descobriram algumas inexatidões no antigo calendário romano. A medição do tempo pelos romanos, apresentava dificuldades que somente puderam ser superadas séculos mais tarde. Os dias eram divididos em 24 horas, 12 diurnas e 12 noturnas. Os relógios existentes mostravam as horas pelo deslocamento da sombra em relação à posição do sol durante o dia, se usava relógio de sol. Os romanos numeravam as horas com é, contando-as a partir do nascer do sol assim o clarear do dia acontecia na primeira hora diferente da gente né? que tem a meia noite e a uma hora da manhã corre já no meio da madrugada, é noite a sexta hora correspondia ao meio dia a nona hora equivalia ao meio da tarde e assim por diante os dias dos meses Foram divididos em fastos e nefastos. Dias fastos eram considerados inteiramente favoráveis. Nefastos, os dias negativos para algumas atividades como as comerciais. Por exemplo, o comércio não podia funcionar naqueles dias. Os primeiros primeiros dias do mês eram denominados calendas. Os dias 5 a 7 chamavam-se nonas, e os dias 13 e 15 recebiam o nome de dois. Eram considerados de má sorte os meses de março, maio e metade de junho. Você nasceu em um desses meses? Você nasceu no mês de má sorte, hein, para os romanos? Ainda bem que você não nasceu nessa época. A geografia entre os romanos foi inteiramente baseada nos ensinamentos aprendidos dos gregos. E a cartografia limitou-se ao conhecimento e à elaboração de itinerários, mapas rudimentares que indicavam unicamente os percursos que ligavam diferentes lugares do Império. Na história, os romanos limitavam-se à narração dos fatos acontecidos em épocas determinadas. Os historiadores procuravam ainda destacar um sentido moral, extraído dos, dos episódios estudados. Entre os historiadores romanos, tiveram destaque Tio Livio, Tito Lívio, Tácito e Suetônio. Então, gente, a história era como era também dos gregos, né? Eles contavam lá sobre as histórias, só que, ao contrário do que a gente estuda de história, que a gente só estuda os fatos, os acontecimentos, os romanos tentavam fazer um... É um sentido moral, né? Qual é a moral da história? Isso aí pra gente já não é história, é literatura, né? Não é história. História só são só os acontecimentos. Sem o... Qual o destaque moral do que foi aprendido? Eu não pergunto isso para vocês. Vocês já me viram perguntar? Então foi na ciência do direito que se revelou o gênio dos romanos antigos. Em 450 a.C., ocorreu a promulgação da Lei das Doze Tábuas, o primeiro código escrito de leis elaborado em Roma. Durante quase um milênio, a partir daquela data, o direito romano sofreu uma evolução contínua, cujo apogeu foi marcado pela elaboração do Código Justiniano em 535 d.C., quando o Império do Ocidente já havia sido invadido pelos bárbaros. Então, segundo o texto aqui que nós estamos estudando, o grande legado, né, a grande ciência, a a grande coisa que os romanos criaram foi o direito. Mas, gente, eu sempre falo para vocês que eles eram bons engenheiros. Eu acho que a gente tem que considerar. Olha só, eles conseguiam levar água de um lugar para o outro por encanamento. Conseguiam tra- fazer encanamento de esgoto, conseguiram construir estradas, o Coliseu romano que está de pé até hoje. Vamos colocar a engenharia, as estradas, construíram estradas por tudo quanto era lugar. Aí ah, eu não acho justo. Eu acho que a gente tem que deixar também falar que eles foram bons engenheiros, além de bons juristas. né, de bons legisladores. Criaram as leis, foi importante as leis, é um legado para a gente até hoje é. Mas a questão de água encanada e de saneamento básico é algo que a gente usa até hoje também, é importante. Estrada é um negócio que a gente usa até hoje também, é importante, né? E que os romanos criaram, vamos considerar, tá? Coloca aí, pode anotar. E vocês vão responder... Aí, essas duas questõezinhas, olha como é que eu tô legal no texto de hoje. A aula foi longa, mas o exercício é curto. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!